0: Bem-vindo ao podcast do Eduque Space.
1: Saudações a todos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Eduque Space. E hoje nós vamos falar sobre a metodologia do estudo de casos sob a perspectiva da formação por competências. E o nosso bate-papo, como sempre, é meio redundante falar, mas sempre tá muito bom. Então, fique ligado, bora ouvir. Gostaria de começar primeiro, claro, agradecendo aqui a presença de ambos os convidados e pedir para que vocês se apresentem, por favor, professora Ana Valéria.
2: Olá a todos, é uma alegria poder participar aqui deste podcast com vocês. Eu sou Ana Valéria, com muito orgulho professora de língua portuguesa e também de língua espanhola. Né? Tenho uma formação acadêmica na área da, do professorado e isso me dá muito orgulho. Sou mestre em linguística faço meu doutorado na Universidade de Coimbra e atualmente estou como diretora de inovação acadêmica na Faculdade Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Mas já sou professora de longa data, já coordenei laboratório de metodologia inovadoras, né, de metodologias inovadoras do Centro Unisal. Já trabalhei também como diretora né, de operações Já... e trabalho também como consultora em metodologias ativas de aprendizagem, avaliação, é, resultados de aprendizagem, metodologias ativas... E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês justamente sobre uma metodologia bastante significativa, principalmente no nosso cenário atual do ensino superior especificamente.
1: E o nosso outro convidado, por favor, professor Diego.
0: Olá, bom dia. É um prazer poder estar conversando com vocês. Sou o professor Diego Amaro. Eu sou mestre em História Social pela PUC de São Paulo. Formado em História pelo Unisal, fui aluno da professora Ma Valéria. Lá no Unisal atuo como coordenador hoje do curso de História. E estive durante cinco anos no laboratório de metodologia inovadora, trabalhei com o Semesp em São Paulo e hoje atuo junto com o STEM Brasil é, na produção de cursos e algumas atividades. E estou aqui para nós podermos dialogar então sobre esses caminhos da inovação, né, sobre esse tema que vocês nos apresentaram que é tão importante para possamos aí desenvolver aulas mais significativas para os nossos alunos.
1: Para a gente começar o nosso assunto, que é a metodologia do estudo de caso, eu gostaria de perguntar exatamente isso, o que é a metodologia do estudo de caso?
2: Então, essa metodologia do estudo de caso é muito comentada pelos professores de um modo geral, principalmente entre professores da área dos negócios, né, no curso de administração ou na área da saúde ou na área do direito, porque trabalha com textos da realidade, com situações da realidade e essa metodologia gira em torno de algumas na verdade os seus textos né giram em torno de situações que ocorrem no nosso dia a dia nesses variados contextos essas situações podem ser problemas ou tomadas de decisão ou avaliações ou até mesmo regras né e nesse sentido Uh, nós podemos dizer que o estudo de caso é, trata de uma aprendizagem auto-orientada e ela vai fazer o uso da análise propriamente dita para extrair conclusões sobre essa determinada situação que seria a natureza do caso propriamente dita. Mas existem alguns recursos, alguns meios necessários que são fundamentais para que compreendamos os aspectos importantes de cada uma das situações que se apresentam, né, em relação àquilo que o professor deseja trabalhar. Então, por se tratarem de representações textuais da realidade, o aluno, né, o estudante, vai se colocar como papel, uh, vai se colocar no papel de participante da situação desse caso. E a sua análise vai variar de acordo com aquilo que o professor preparou e que está por detrás da escolha desse caso. Ou seja, quais são os conceitos a serem trabalhados, a serem desenvolvidos pelo professor ou pelo instrutor quando ele escolhe um caso e quando ele define objetivos e critérios para estabelecer a escolha desse caso propriamente dito. Porque assim, esses casos que normalmente são tratados em sala de aula, se for desprovido, se forem desprovidos de uma questão muito significativa, não terá um valor educativo e sequer um valor formativo. E à medida em que se discute o caso em sala de aula, em que se analisa a situação contida nesse texto da realidade, é o aluno que vai fornecer ao professor todo o conteúdo para a análise do debate a ser travado em sala de aula. Né? Então essas discussões serão repletas de fatos, informações mas não moldada sobre uma única verdade, mas sobre aquilo que os conceitos a serem trabalhados pelo professor almeja e principalmente a situação que o caso apresenta. Então nós vamos perceber nesse, nessa metodologia uma atuação diferenciada entre o professor e o estudante. O professor vai fazer perguntas, sim, mas no momento certo, na hora certa. Na hora em que ele sente a necessidade de fazer uma orientação. Porque, na maioria das vezes, o que vai ocorrer é que o estudante fornecerá os elementos necessários para que a discussão ocorra. Não é assim, Diego? Você que já se utiliza da metodologia, por exemplo, é, ela funciona nesse sentido, não é verdade?
0: Exatamente, professor. E quando nós é, começamos, eu estava aqui retomando, né, relembrando a minha, minha jornada com o estudo de caso, eu também fiz uma série de confusões no começo Porque tem aquela sensação E às vezes a gente confunde o estudo de caso Com problemas, por exemplo E achamos que aquilo é possível em uma única aula Quando na realidade o estudo de caso Vai né, propiciar todo o um movimento Que auxilia o aluno com a realidade né, Com aquilo que ele de fato poderá encontrar E que ele é algo mais complexo Ele é algo que exige mais também de nós e dos alunos até porque pode ser desenvolvido durante todo matemática, todo um período, não é, se limitando somente a uma aula. Eu confesso que é uma das metodologias que eu tenho assim uma grande apreciação, exatamente porque vai gerar perguntas que as respostas não estão no Google. É, exigem reflexão, exigem é, do aluno é, a experimentação, para que ele possa, então, dar condição de uma vamos dizer assim, de encontrar uma, uma resposta, né uma possibilidade de resposta que também não é fechado não é limitada, mas que pode solucionar o que ele está desenvolvendo, o que ele está trabalhando. Então é uma metodologia extremamente rica e complexa, mas de uma complexidade que nós podemos vencer seguindo esses passos, né, para não romper com a estrutura do estudo de caso, para não romper com essa condição. The cat sat on em diálogos com a senhora é, o senhor coloca é, essa estrutura e como que nós fazemos para poder então aplicar essa metodologia, fazer esse caminho fazer esse desenvolvimento, eu queria até que a senhora falasse um pouco a gente também
2: Então, porque por exemplo, você tocou num ponto muito importante, né Diego, que às vezes vocês é, tratam estudos de caso como se fossem para solucionar problemas e não é bem assim que funciona, né porque no estudo de caso, Caio os textos, eles já são completos a história, a narrativa do caso, ela já tem começo, meio e fim. E aí, se a natureza do caso, por exemplo, é um problema que se apresenta, a própria narrativa já traz uma solução para esse problema. Não é o aluno que vai buscar uma solução para o problema que se apresentou no caso. O problema já está ali resolvido naquela narrativa. A discussão vai girar em torno se aquela solução que a narrativa apresentou de fato é a melhor solução para aquele problema. E que conceitos foram utilizados para que aquela solução fosse apresentada. Então, é muito comum as pessoas confundirem estudos de caso com uh, a aprendizagem baseada em problemas, em que o professor traz narrativas que apresentam problemas para que os alunos possam ir ao encontro dessas soluções porque a narrativa não apresenta essas soluções, né Diego? Então, nós temos que entender que os textos de estudo de caso são narrativas completas, tá? Em que se apresenta Ali uma determinada situação Que pode ser um problema Como eu disse, uma outra natureza De estudo de caso muito comum São tomadas de decisão Principalmente na área dos negócios Ou na área da saúde Em que se toma uma decisão A partir né, de uma questão Ou então a avaliação nós vamos fazer a avaliação de, da implementação de um projeto numa empresa ou nós vamos avaliar a implementação e o ritmo e o desenvolvimento de algo num determinado local ou setor. Então, as narrativas estão completas. O que o professor vai fazer no trabalho ali, cotidiano, com os seus estudantes é justamente entender se os critérios que foram adotados para se fazer a avaliação estão adequados? Se poderiam ser critérios diferentes? Se a solução para aquele problema foi a melhor solução? Se ela poderia ter sido diferente? Por quê? Se numa questão, numa tomada de decisão, tudo aquilo que se antecipou a essa tomada de decisão foi coerente, né? se a decisão vai ao encontro dos aspectos apresentados anteriormente, então ali se exige do estudante uh, duas competências muito importantes. A primeira delas é a competência da análise, a capacidade da análise, que vai conferir significados a partir dos pontos-chave apresentados num caso. E aí nós temos a competência da Comunicação, a capacidade de se comunicar tanto na oralidade, no meio do debate, da apresentação dos fatos, como na própria escrita, quando esse estudante vai preparar todo o seu uh, ensaio, vamos assim dizer, que é o gênero textual mais apropriado, para explicar esses contextos e essas situações todas.
1: Tinha uma dúvida, mas a professora acabou respondendo de alguma forma que, que os professores comentaram que é um estudo que parte de um problema para a discussão Ia perguntar justamente essa relação com o PBL, né o Problem Blazed Learning E a professora acabou respondendo já, mas aí surgiu uma outra dúvida minha A professora comentou que é o aluno que fornece o subsídio para a discussão Então eu queria saber se essa metodologia ela é aplicável em todos os níveis da educação né, Ou se é só no nível superior como é que fica?
0: É, eu até vou, eu vou iniciar aqui, mas colocando assim, qual é o aluno que eu quero formar? Que aluno eu quero formar? Que profissional eu quero formar? E mesmo quando a gente pensa aí no ensino médio e no ensino fundamental, existe a possibilidade de aplicação. Apesar de serem universos distintos, onde o conhecimento permeia níveis distintos, a aplicação é possível. Aqui entra muito a forma como o professor vai receber tudo isso Porque você está permitindo que o aluno possa desenvolver suas é, ideias ele, ele vai estar trazendo possíveis soluções. A primeira ruptura aqui é aquela ideia de uma única resposta. Eu tenho que romper, enquanto o professor eu preciso romper com isso. E entender o momento do estudo de caso. Até porque o estudo de caso, ele permite vários momentos da sala de aula. Ele permite a possibilidade de uma sondagem, ele permite... A verificação, ele permite ali a experimentação Então ele traz em si vários momentos Que são essenciais na aula de qualquer professor E quando eu trabalho o estudo de caso Eu ponho o um aluno protagonista Ele vai precisar assumir um papel Uma certa autonomia então, dá sim para trabalhar não em uma única área, mas em todas as áreas. Aí é o professor. Ele é a chave disso. O estudo de caso sozinho não vai fazer. Mas o professor que vai estar é, desenvolvendo, vai estar caminhando, vai estar auxiliando porque ele é um orientador, ele não é mais o cara que vai dar a resposta. Ele vai fazer novas perguntas e vai permitir que esse aluno então apresente soluções, decisões baseadas em condições reais, em coincidências em conceitos reais, em situações que já aconteceram, então ele consegue trazer para a sua análise, para o seu estudo, para a sua solução, é, significado, porque sabe aquela pergunta que a gente fala, professor, onde é que eu vou usar isso? No estudo de caso você está usando, você está usando o que você aprendeu enquanto conceito na aplicação, na busca dessa solução, na busca de entregar uma possibilidade, uma resposta.
2: Até porque, como a gente fala das narrativas que trazem os casos, né? No ensino fundamental, a gente pode sim trazer casos, essas narrativas em que se, em que houve um problema e cujo problema foi resolvido de uma forma e gerar um debate entre as crianças, entre os jovens sobre aquela escolha, sobre aquela decisão, sobre como ela faria. Dá para a gente iniciar as crianças nesse nesse processo de análise dos fatos. Por isso que a gente fala né, que quando o professor leva a metodologia do estudo de caso para a sala de aula, ele tem de ter estudado previamente esse caso, compreendido as diversas interpretações que podem surgir, é, pautar-se de diferentes é, contextos e situações que possam surgir no debate. O professor tem de estar preparado para as diferentes situações que serão apontadas e, principalmente, preparado para compreender o posicionamento que os estudantes apresentam, não é, Diego?
0: Não, Sem dúvida, porque se eu não estou preparado, aquilo pode se tornar uma arma contra o próprio professor e a própria disciplina. Metodologia tem uma estrutura e essa estrutura sempre precisa ser respeitada também. É conhecer as diferentes possibilidades, da ao professor condições também de estar questionando o aluno sobre aquele ponto que ele está apresentando, fazendo com que ele crie ali novas ideias, ele busque novas possibilidades. Ah, a ponte caiu, caiu porque caiu, Ah, caiu por isso, por isso, mas só isso? E se fizesse assim, assado, como é que isso poderia, né? Então você começa a instigar é, de alguma maneira para que ele possa ampliar a visão dele a busca por novos conceitos. O aluno, ele... Ele vai precisar, inclusive, integrar outros conhecimentos Ele vai trabalhar de maneira interdisciplinar Porque ele precisa estar buscando complementos Para aquela ideia que ele vai desenvolver Como o professor já tinha colocado, ele vai estar escrevendo, ele vai estar comunicando Ele vai estar desenvolvendo habilidades importantes e, Claro, e uma outra maior, que é a leitura Sem leitura não tem metodologia na Terra que funciona Leitura é um ponto-chave, é, é crucial e nesse momento da sala de aula, né, que o professor está ali é, funcionando como um orientador e não aquele que está dando respostas ou simplesmente definindo verdades né, ou possibilidades de verdade, ele se prepara também e ele vai estar ali observando e auxiliando, mas não interferindo, mas para que ele também não vá... É, causar esse tipo de situação, ele precisa obviamente estar mais bem preparado que o aluno, senão falhas ali vão acontecer, é, o caso não vai corresponder às demandas e às necessidades daquela disciplina em si, então assim, eu não posso deixar brechas, eu tenho ali a condição de dar uma melhor formação, tanto acadêmica, tanto educacional, quanto uma formação profissional, vamos assim dizer, para o nosso aluno, então eu não posso, é, não é, vamos dizer assim, não estar preparado para, porque eu tenho que, quando também for necessário, trazer novamente aquela discussão para o ponto-chave, eu não posso deixar que aquilo também escape as barreiras, porque existe esse risco também. Começam a surgir tantas coisas, tantas coisas, que eu vou fugir, do caso em si. Então o professor é aquele que traz novamente para o caminho. Né? O professor coloca lá o caso e tem um objetivo fim, né? ele vai alcançar tal coisa. Esse caminho vai ser constituído por, pelo aluno, mas não vai poder fugir daquele objetivo, daquela meta final da, do uso do estudo de caso.
1: O professor Diego comentou sobre a importância da leitura por parte do aluno. Como que é esse processo de preparação?
2: O estudo de casos vai exigir uma leitura que a gente vai chamar de leitura ativa da parte do estudante em relação ao caso que se apresenta. E essa, todo esse processo de leitura e análise tem ajudado muitos estudantes a se tornarem mais eficientes e mais produtivos. A natureza de uma leitura ativa significa que se trata de uma leitura interrogativa, ou seja, o aluno vai sempre questionar os pontos relevantes que se apresentam ali e é uma interrogação propositada, porque é importante que se entenda o que está por detrás não só do problema em si, mas como eu falei, por exemplo, se é uma situação de problema, né? o que, que está por detrás das causas? O que, que está por detrás das consequências? Se foi uma tomada de decisão, né? é, quais foram os elementos que me levaram a tomar essa decisão? Como é que eu questiono todos esses elementos? Se, for, se a situação é uma avaliação, como eu questiono os critérios que foram apontados para que se chegue? a avaliação que se chegou. E depois, como que eu avalio o resultado dessa avaliação? Eu posso recomendar isso? Como é que funciona tudo? Então, a leitura que a gente espera que o aluno faça de um estudo de caso é essa tal leitura ativa. Às vezes, o professor fala para o aluno assim, você precisa ler o caso uma, duas, três mil vezes. Não, não é necessário que ele leia o caso mil vezes. É necessário que ele faça uma leitura ativa desse caso, fazendo os apontamentos e os questionamentos que são necessários para que ele possa ter elementos para os questionamentos, para o debate e para a sua própria pesquisa. É por isso que a gente fala né, que a metodologia do estudo de caso é uma metodologia que não necessariamente se limita a uma única aula. Não, ao contrário, né, Diego? A gente vê Sim. que um único caso pode levar o estudante a uma série de outras possibilidades de investigação com base nos próprios conceitos e teorias sugeridas pelo professor, em leituras e referências recomendadas por esse professor, que fomentem uh, a inter-relação com outros contextos, com outros temas, que fomentem a inter-relação no debate em sala com os colegas. O momento da escrita, em que ele vai colocar no papel o como compreendeu esse caso para apresentar para o professor, aí sim a gente pede que seja um momento único, individual, né, Diego? porque ele já teve a oportunidade de fazer todas as interrelações necessárias, de debater, de ler, de pesquisar, de questionar o professor, de questionar o próprio caso, né? de fazer perguntas para o próprio caso. O e o momento é... em que ele escreve tem que ser um momento dele. Diga, Diego. Não,
0: eu vou até colocar uma questão aqui, é num ponto em que a senhora ressaltou. O, o estudo de caso, ele poderia ser um projeto integrado, não poderia, em que várias disciplinas trabalhassem esse projeto... É, concomitantemente, né, esse estudo de caso concomitantemente a fim de envolver uma série de outros conceitos, de outros conteúdos, isso é possível, não é?
2: É possível, desde que a natureza do caso possibilite isso. Então, é por isso que daí, conjuntamente, esses professores interessados nesse projeto integrador têm de fazer uma escolha coletiva, né? não pode ser uma escolha de mão única justamente porque eles precisam encontrar ali naquela narrativa o seu próprio fio condutor para que o projeto seja um projeto proveitoso e que realmente faça com que o aluno contre as respostas de que ele precisa a partir do caso apresentado e dos conceitos por detrás que foram apresentados e esperados pelos professores agora algo que é extremamente, mas extremamente importante da parte do professor é que, seja como um trabalho coletivo ou individual na sua própria disciplina, todos os critérios de avaliação, todos os critérios de acompanhamento e de mensuração da participação, do envolvimento dos alunos nessas atividades fiquem muito claros muito transparentes para os estudantes. Né? É, é super importante que o estudante saiba que ah, os momentos em que ele vai é, debater, os momentos em que ele vai trazer informações relevantes, o momento em que a sua participação agrega valor à discussão, o momento em que ele soube escutar e respeitar também a opinião do outro. Todos esses elementos participativos fazem parte né, de uma avaliação que a gente chama de processual, a que o professor tem de estar muito atento. Porque se nós queremos fomentar o trabalho cooperativo, colaborativo, de reflexão e ação dos nossos alunos, o professor tem que ter os seus critérios avaliativos, nesse sentido, muito claros, muito definidos e transparentes. Os alunos precisam saber exatamente... É, sobre como tudo vai acontecer, né, para que não fique nenhuma dúvida depois em relação à sua participação, ao, à sua dedicação, por exemplo, ao seu empenho em relação aos resultados esperados.
1: realmente, pela participação enriquecedora aqui de ambos os professores. E pra gente encaminhando aqui a conclusão do nosso conteúdo, eu gostaria que os professores dessem um exemplo de como, por exemplo, eu, professor, poderia preparar esse tipo de aula. Os caminhos, ó, vai mais ou menos por aqui, assim, assim, assado, enfim. É
2: assim, Caio, é, como eu disse primeiro, né, quando o um professor prepara a, as suas atividades para aula, por que, que ele escolhe determinados conteúdos? Eu sempre, quando vou trabalhar com os meus colegas professores, né, e principalmente aí nos encontros de capacitação e formação docente, eu lhes pergunto: quando você fez o seu plano, né, de ensino para o seu semestre, por que você escolheu esse conteúdo? É Só porque está na ementa, né? Mas como que essa ementa, por exemplo, foi pensada? E uma vez que, então, eu tenho uma seleção de conteúdos a serem trabalhados, o que eu preciso trabalhar efetivamente com mais ênfase, com mais significado, e com mais resultados positivos. A partir do momento que eu sei o que eu preciso pensar no porquê e no como. Quando eu penso no como, eu penso na metodologia que eu vou usar para fazer com que esses conceitos, esse o que e esse porquê se fixem definitivamente né, nos nossos estudantes. Então esse como é a escolha da metodologia. As metodologias são várias. Então por que eu vou escolher uma metodologia do estudo de caso propriamente dito? justamente porque eu quero alunos mais ativos, mais participativos, eu quero leitores mais proficientes, eu quero estudantes mais analíticos, mais críticos, mais comunicativos e colaboradores, mais argumentativos e questionadores. Então, como que eu vou fazer com que esse estudante se torne tudo isso? Primeiro, eu vou trabalhar então com um caso que tenha uma narrativa que me propicie a partir desse o quê que eu preciso né, transmitir aqui, ensinar para o meu aluno e que eu quero que ele apreenda de fato, esse caso precisa vir ao encontro dessas minhas expectativas. Porque quando eu pensei no como, eu automaticamente penso no para que. Eu vou escolher essa metodologia para que eu alcance que resultados. Né? Então, esse estudo, essa escolha desse texto, o conhecimento sobre a matéria, então, desse texto, a situação que se apresenta nele, precisa ser de completo domínio do professor. E aprender a conduzir a metodologia, dando espaço para que o estudante se torne, então, este estudante participativo, ativo, crítico e analítico. Porque, às vezes, o que, que acontece, porque eu já presenciei, o professor traz um caso para a sala de aula, Deixa que os alunos discutam, no final eles olham ali a solução e na aula seguinte parte-se para outro caso e na aula seguinte parte-se para outro caso. Mas quais foram então aí as finalidades de tudo isso? Como que esse professor avaliou a participação, o engajamento dos alunos? Como esse professor conseguiu instrumentos para avaliar a profundidade da apreensão daquilo que ele estava trabalhando quando ele escolheu aquele o okay. que Então, qual foi esse caminho percorrido pelo professor para poder analisar os resultados a que ele chegou com esses estudantes, né? Então, eu, esse passo a passo é justamente é, a escolha consciente do professor sobre o que ele quer fazer em sala, como ele quer fazer, por que ele quer fazer e a que resultados ele quer Chegar propriamente dito né? Você quer completar, Diego? Eu
0: só quero dizer o seguinte Que mudar não é fácil é, Mas é importante Nós vivemos um outro ponto da educação Nós entendemos que hoje A educação, ela precisa Fazer com que o aluno se sinta Integrado a ela Parte do processo Isso também faz com que ele perceba O seu próprio desenvolvimento O que de alguma maneira Impede que ele desista porque daí ele consegue, é, vamos dizer assim, compreender melhor o que ele está fazendo como ele está fazendo. Inicialmente, vai ter problema. Vai ter problema, porque leitura não se abre mão. A leitura vai ser importante, mas ao ponto em que o aluno começa a perceber a sua... Participação, a forma como ele tem resolvido as coisas, a situação muda. Não estamos dizendo que vai funcionar no primeiro dia, mas estamos dizendo que não podemos desistir, porque se queremos preparar bem esses nossos alunos para a sua atuação, devemos escolher uma metodologia como o estudo de caso, que é completa e permite muitos caminhos. Então, assim, coragem, porque funciona e funciona muito bem. Hum.
1: Bom, muito obrigado mesmo pela participação. Foi uma conversa muito tranquila, muito agregadora e muito gostosa, né? Eu espero que pois também é, tenham o tempo gostado. Tão pois é. Eu também achei.
2: E o Diego é meu parceiro aí, né, Diego. A gente tá Sim. sempre juntos aí em busca, né, de conhecer de fato, esses objetivos das metodologias ativas de ensino, e o estudo de caso é uma das metodologias que nos encanta, justamente por essa completude que ela pode é, gerar, e a gente está vivendo esse momento agora, né Caio, de aulas remotas aí, o estudo de caso é extremamente compatível com essas questões das aulas remotas, até porque nós ficamos sempre preocupados, ai ah, os alunos não acendem as suas câmeras Câmeras, os alunos não participam, os alunos ficam em silêncio. Às vezes a gente parece que está até numa sessão espírita, né? Tem alguém ali porque ninguém responde do outro lado, ninguém acende a câmera. Então, nós precisamos de metodologias que façam com que os nossos alunos queiram né? se sentir presentes, estarem presentes e se sentirem ativos e participativos. E o estudo de caso vem ao encontro disso.
0: Produzido pela B42. Neste foi o podcast do Eduque Space.